0: Så där, varmt välkomna. Nu är det dags att köra igång den här paneldebatten. Ingen mångfald utan inkludering. Många tror att mångfald skapar innovation och ökad lönsamhet. Men vet ni vad? Det stämmer inte. Enbart mångfald räcker inte. Och just det här är något som många organisationer missar. Mitt namn är Helena Tronner och nu ska vi fördjupa oss i frågorna just kring inkludering och vilka hinder som finns i organisationer idag kopplat till mångfald. 33% av Sveriges befolkning idag har utländsk bakgrund, men personer som inte uppfattas som vita har högre arbetslöshet, lägre löner och det ökar faktiskt med stigande utbildningsnivå. De är mindre representerade i ledarpositioner och utsätts i mycket högre grad för trakasserier och negativ särbehandling på arbetsplatsen. Det här är ju förstås någonting som vi vill ändra på. Och vi på Knowit är partners med Changers Hub som är ett innovationshus med syfte att skapa möjligheter för unga som växer upp i marginaliserade områden. Det här är ett initiativ i Knowits pågående arbete som handlar om att bli en ännu mer inkluderande organisation. På scenen här har jag med mig Diana Mosa. Du är projektledare på Changers Hub. Yes. och Du har arbetat som konsult, affärsutvecklare och entreprenör i techbranschen. Och under hela din karriär har du haft fokus just på orättvisor och inkludering. Och Du är också en av initiativtagarna till rapporten Hur svårt kan det vara? jamen. Välkommen. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Kan du berätta, varför har ni gjort den här rapporten?
1: Eh, framförallt så ser vi bland våra medlemmar eh, den feedback vi får från dem när de har kommit ut på arbetsplatserna så får vi höra just den här eh, bristen av att känna tillhörighet och passa in. Vi märker också när vi kollar på arbetsplatser hur folk eh, förflyttar sig mellan arbetsplatser för att man inte känner att en känsla av att passa in. Så det är liksom både från medlemmarnas håll som vi har valt att fokusera på det här, egna erfarenheter som vi kommer att prata lite mer om sen, men sen också problematiken som vi hör från arbetsmarknaden.
0: Tack! Gabriella Olofsson, du arbetar också med Changers Hub och har engagerat dig i frågorna just kring osynliga hinder och exkludering i samhället. Och du arbetar bland annat med utvärderingar inom social hållbarhet. Välkommen till dig också. Tack. Kan du berätta varför de här frågorna är viktiga för dig? Därför att jag har eh, genom många
2: års eh, arbete på, på det här området med social hållbarhet och, och delaktighet och inflytande sett att, att människor eh, som inte är en del av majoritetssamhället och, och liksom är en del av den dominerande problemformuleringen i samhället blir inte hörda, får inte komma fram med sina perspektiv och, och de perspektiven och erfarenheterna som gör det möjligt att eh, göra andra typer av problemformuleringar och hitta andra typer av lösningar. Det är där jag tror att framtiden ligger för att komma till rätta med, med det segregerade samhället och den segregerade staden.
0: Mm. och Har du upplevt några hinder när du jobbar med de här frågorna utifrån att du själv faktiskt är vit?
2: Eh, nej, definitivt inte. Jag har haft den stora förmånen att få jobba tillsammans med en, en grupp, då, Changers Hub, här, de senaste åren sedan 2018, eh, som har gett mig möjlighet att få syn på mycket mer av de eh, exkluderande normer som, som vi har i majoritetssamhället. Jag är en del av den vita majoriteten och jag bär på fördomar och föreställningar som, som kommer med modersmjölken därför att vårt samhälle ser ut på det sättet det är det majoritetssamhällets normer och problemformuleringar som styr och att ha blivit utmanande det hela tiden och få hitta förklaringar till det där som, som kommer med ryggmärgen, med min reptilhjärna alltså, jag har också fördomar som, som finns inom mig som jag behöver förstå och Changers Hub har hjälpt mig att förstå varifrån de kommer och hjälpt mig att hantera det för att kunna arbeta på ett annat sätt. Så att det är en ständig kamp med sin inre reptil, om jag säger så, mm. <laughs> för att, för att eh, få syn på de, de exkluderande normer som vi bär på i majoritetssamhället.
0: Om vi då pratar om majoritetssamhälle och minoritetssamhälle och de här fördomarna du beskriver. Diana, kan inte du berätta några personliga exempel kring vad du har upplevt för fördomar i arbetslivet?
1: Framförallt har det varit när man har kommit in i större rum där folk på högre nivå har befunnit sig. Och även om jag kanske har varit en initiativtagare till mötet så märker jag och leder själva mötet så har jag märkt flera gånger hur man inte vänder sig mot mig och tilltalar mig, utan vänder sig kanske till mina manliga kollegor eh, när det själva verkar att det är jag som står längst fram.
0: Mm. Det är ett väldigt, väldigt tydligt exempel. Om vi skulle lyfta blicken lite och se de övergripande problemen som vi möter idag på arbetsmarknaden. Gabriella, vad har du för exempel du vill lyfta upp som du tycker är viktigt att organisationer känner till?
2: Det som, det som har kommit fram eh, och väldigt tydligt kommunicerats till oss, dels genom djupintervjuer som vi har gjort och genom en enkätundersökning som vi gjorde med våra medlemmar och, och liksom det större nätverket som vi har via LinkedIn, eh, till exempel, eller sociala medier överhuvudtaget, eh, Changers Hubs nätverk. Eh, vi här är Changers Hub. <laughs> eh, så är det... Eh, den här att, att behöva kämpa mycket hårdare för att bli... Eh, accepterad och respekterad för sin kompetens eh, på en kvalificerad arbetsplats eh, och att, att ofta bli bemött av människor som inte vet vem du är på arbetsplatsen som om du eh, är städaren eller, eller eh, du vet, har hand om kaffemaskinen eller, eller har en, en, en okvalificerad arbetsuppgift. Den, det bemötandet eh, är, är väldigt eh, tufft att ständigt har beredskap för, och det tycker jag har varit en av de viktigaste, liksom in, viktigaste informationen, berättelserna som har kommit till oss genom vår
0: undersökning. Mm. Diana, vill du fylla på med exempel från rapporten?
1: Ja, absolut. Vi har ju lite siffror som vi har kommit fram till, men det, en av dem är just att 70 procent som rasifieras eh, eller identifierar sig som själv, själva som rasifierade upplever också att de inte blir mötta som att de är kompetenta nog. Eh, det var någon som kommenterade att eh, de alltid blir, när man kommer in som ny på arbetsplatsen, ofta får frågan vart kommer du ifrån, snarare än om man får höra frågor om, om sin kompetens och vad man kan tillföra.
0: Mm. Nu nämnde du ordet rassifiering och ras är ju lite sådär känsligt ord för många svenskar. Eh, vad betyder rassifiering? Kan du förenkla det och förklara det?
1: Så uh, hur skulle du säga? Jag har en, en, en som... alltså, nu, nu kommer vi in lite
2: grann på akademiska Exakt. begrepp. Eh, och det, det finns liksom eh, en, en forskningssfär eller, som, som växer fram i Sverige som handlar om postkoloniala studier, som handlar om, om vithetsstudier för att synliggöra makthierarkier mellan olika grupper i samhället. och Där vi liksom lever med den här just postkoloniala för, eh, verkligheten av att den vita västerländska personen är, är intelligent, eh, rationell. Eh, den vita, liksom, det vita är skön skönheten sitter i den vita hudfärgen. Mm. Och det här lever vi med allihopa och att, rasif att, att rasifieras har eh, blivit ett, ett begrepp för att förstå hur vi... Hur omvärlden betraktar, hur vi tittar på varandra. Eh, en person som ser mig tänker, jag rasifieras som vit, självklart. Och därmed så har jag också ett maktutrymme i samhället. Eh, som, som den som rasifieras som, som eh, kanske från... Ja, men Mellanöstern, till Mellanöstern till i ditt fall. och, och ja, från, från Latinamerika eller Afrika. Mm. Eller som samer till exempel, om vi tittar på de svenska minoriteterna. Så alla rasifieras eh, eh, och, det, och, begrepp, och det är därifrån begreppet ras då har liksom plockats upp igen för att synliggöra de här makthierarkierna. Inte för att vi tror på den biologiska rasismen utan för att det förklarar makthierarkier i samhället. Så där man... den vita ra, rasen då är ädel, ja,
1: När man placerar sig i fack ut efter de förväntningarna som ställs på en. Mm.
0: Utifrån ens ras. Och
1: fördomar. Ja. Mm.
0: Precis. Eh, vad tänker ni att det här beror på, de här exemplen som alltså ni tog upp, att man exkluderas, man får inte se röst hörd, eh, att man måste jobba hårdare, man förväntas prestera sämre och så vidare. Vad tänker du, Diana?
1: Jag tänker mest på ingrodda fördomar som vi har och kanske omedvetna mönster som vi har inbyggda i oss. Och det är framförallt där problemet ligger. Och genom att prata om det, så som vi försöker göra i den här rapporten, synliggöra den problematiken och strukturen, så har vi också möjlighet att kunna prata om problematiken och göra någonting åt det. Det är mycket sånt som man kanske säger på arbetsplatsen till sina kollegor som identifierar sig själva som rasifierade. Eh, som kan vara problematiska men man själv inte tänker så mycket på det. Bara den här frågan eh, där man börjar ifrågasätta om matlådan kan vara eh, ett sätt att eh, ja, skapa en skillnad mellan dig och mig.
0: Mm. Eh, Gabriella, vad tycker du är särskilt jobbigt att hantera med de här frågorna?
2: Oh förmågan eller kanske oviljan att, att vilja acceptera att vi bär på de här fördomarna som, som, som vit majoritetsbefolkning. Vi måste För att kunna hantera det här så måste vi börja med att få syn på oss själva. Och, och som jag beskrev tidigare så, har jag, så, så jobbar jag med det hela tiden fast att jag jobbar med de här frågorna och är väl medveten om dem. Så finns de där och man måste förstå att de gör det. Och att acceptera det för att kunna hantera dem och, 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 och arbeta mot eh, en, en, liksom en, en riktig inkludering. Eh, att förstå våra exkluderande normer för att inkludering ska kunna äga rum på riktigt. Det är, det är det svåraste och det viktigaste. Och den här salen skulle egentligen ha behövt vara full av, av folk från, vita från den vita majoriteten för att liksom lyssna in det här. Men det, de, de är inte det. Och det är ett av problemen. Hur, hur ska vi komma ut med det?
0: Och hur ser insikterna ut kopplat till det här som Gabriella beskriver, skulle du säga?
1: Du tänker kring
0: generellt i samhället. Hur medvetna är vi om att vitheten är en norm, att det finns en maktstruktur?
1: Jag skulle nog säga att vi i det svenska samhället är väldigt pk och vill, eh, utifrån det som är, står in The Book så är vi väl pålästa. Men när vi väl kommer till det osynliga så är, vi, så är det väldigt svårt för oss att greppa för att man hamnar väldigt lätt, och det tar vi också upp i rapporten, väldigt lätt i det här. Men det var inte meningen. Det var inte det jag tänkte eh, på och, och redan där om någon som identifierar sig som resifierad lyfter fram en sak som att det här var inte okej okay, och, och bemöts av det redan där avväpnas hela diskussionen och man kan inte bemöta orättvisan som man kanske ställs inför.
0: Mm. Om ni skulle sätta en siffra från 1 till 10. Hur långt har de flesta organisationer kommit vad gäller mångfald? Vi börjar med dig.
2: Alltså det är egentligen svårt för oss att svara på, för Change Hub jobbar inte med, med just den här liksom kunskapsutvecklingen och stödet för, till organisationer att, att växa och, och, och förstå det här och hantera det. Eh, så att jag får ju basera mig på vad andra har sagt i så fall. Um, och um, ja, det finns ju några un lysande undantag. Eh, och det intressanta är att de lysande undantagen är oftast de som inte säger någonting om hur duktiga de är på på mångfald. Mm. De gör det och sen så småningom så kommer det att visa sig. Det, som, det finns ett talet att tomma tunnor skramlar mest och oftast där som, som det behövs göras mest där det verkar finnas störst mångfald i att man ser det på bild. Liksom.
0: Mm. Vad är det för fördomar du möter när du pratar med organisationer?
1: Ähm, med organisationer i form av att jag jobbar med dem eller hur tänkte du? Mm. Ja. Nej, men framförallt att det äh, jag inte kan. Att jag inte är duktig nog. Och jag har ständigt haft känslan att jag alltid måste prestera mer för att någon ska se mig. Och jag är med, väl medveten om att det har absolut med olika faktorer. Och det kan ha med min ålder, kön att göra. Men en annan grej som vi inte pratar om är just att jag ser annorlunda ut. Jag kommer, jag har en annan bakgrund än eh, majoritetssamhället. Och det tror jag också ska ta med sig olika fördomar som de bär med sig och bemöter mig med. Mm. Jag
2: tänkte, för det, i rapporten så, så nej, eller inte i rapporten, jag i rapporten framgår, men framförallt i våra djupintervjuer, när vi har pratat med människor och, 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 och ställer den här frågan vad beror det här på, så, så backar man från att, att våga hävda att det beror på hudfärg, därför att vi pratar aldrig om hudfärg. Vi är, vi är, vi är ju färgblinda vi berömmer oss om att vara färgblindare i det svenska samhället, så därför så, så, så har liksom jämställdhetsfrågorna genom eh, ålder, det är diskrimineringsområden som, som vi har accepterat, vi vet att de finns och vi törs prata om dem, men att hävda att det beror på min hudfärg är så OPK. Ja, <laughs> så att därför så blir det svårt att, att säga det, att, även om man bär det inom sig, den känslan att, som vi har hört från flera intervjuer.
0: Och hur känsligt är det idag skulle ni bedöma? Ibland har man ju sett en bild och säger men det är bara män på den här bilden och det är helt okej okay att säga. Skulle det vara okej okay att säga att det är bara vita män på den här bilden? Eller det är bara vita?
1: Jag tycker vi gör det nu för tiden. Ja, det jag. Men det, jag tror också att när man väl ser att det är några kvinnor som kommer upp i den toppen så tappar man analysen också. Och eh, nöjer sig.
0: Mm. Um. Vad är den vanligaste fördomen ni möter hos personer som saknar insikt om de här frågorna?
1: Om vi kollar just ur organisationernas håll så skulle jag faktiskt säga att många organisationer när vi lyfter fram det här arbetet kan kontra med nej men vi jobbar ju med mångfald och inkludering som att det är tillräckligt. Mm. för att det vi vill understryka bara för att du jobbar med mångfald och inkludering så innebär det inte att jag har skapat tillhörighet på arbetsplatsen och det är det som behövs.
0: Mm. Hur vet man att man har lyckats då? Om ni tänker en organisation som är långt fram, framme som kanske inte pratar så mycket om det nu som ni nämnde hur vet man att man har nått dit? Vad är det för tecken?
1: Fråga dina medarbetare. <laughs> det är ett bra, ett bra steg. Och kolla på personalomsättningen Mm. Vad är det som händer om du har en hög personalomsättning? Då innebär det att det finns någonting på arbetsplatsen som indikerar på att folk inte trivs och rör sig mot andra arbetsplatser.
2: Mm. Och, och ett sätt att, att få bättre kunskap om det är att till exempel eh, ha det så kallad jämlikhetsdata. Det vill säga att du gör enkäten med din, med din personal där man faktiskt också får lov att definiera sig själv vad man, vad man upplever sig själv vara. Det är en självdefinition som man måste få göra. Det krävs ju att man är en tillräckligt stor arbetsplats naturligtvis för att kunna koppla olika eh, erfarenheter på arbetsplatsen till eh, den man definierar sig eller identifierar sig som, mm. eh, ger en bild av hur det ser ut och det kan också eh, ge information av kompetenstapp eh, eller perspektivtapp eh, om många med den här bakgrunden faktiskt successivt lämnar företaget eller arbetsplatsen. Mm. Så ger det en bild av, av någonting som, som inte fungerar helt enkelt.
0: Och vi började med att säga: Lite, kaxigt att bara mångfald räcker inte, man behöver fler ingredienser. Du är inne här på mätning och det är ju något som ofta debatteras: det är så svårt att mäta mångfald. Hur ska vi mäta? Vad är viktigt om man vill mäta mångfald? Vad tänker du, Diana?
1: Det är först och främst så tycker jag att det är viktigt att när man går in i det, jag tycker att. Eftersom vi är så pk i samhället att vi vågar inte benämna saker som för vad de är och att gå in med inställningen av så här. Vi vill lära oss. Vi vill förstå och vi vill bara gå in med den ödmjuka inställningen och sedan eh, börja arbeta med de här frågorna och poängtera vad det är man vill mäta. tycker jag bara är liksom första steget mm. och sen så kan man gå in på det som eh, Gabriella pratade om just med jämlikhetsdata och att börja bena ut det i längre ner. Mm. Och jag tänker att det
2: är en, det är en eh, felställd fråga. Mm. <laughs> man ska inte ställa den frågan överhuvudtaget utan man ska fundera på hur, vad gör vi på vår arbetsplats för att, att lyssna in och, och vara medveten om olikhet och dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter som finns bland våra medarbetare. Hur, vad skapar vi för, för, för samtalsmöjligheter? Eh, vad har vi för insikter som ledare för att, eh, för att förstå att vi bärs av de här exkluderande normerna som gör att vi hellre tittar efter de som liknar oss själva, hellre lyssna på de som pratar som oss själva, som har samma bakgrund som oss själva. Då känner vi oss trygga, eh, eh, men det, det leder till en, en, en exkluderande miljö på arbetsplatsen. Så det är där man måste börja. Hur blir vi mer inkluderande? Mm.
0: Och då har vi lagt till en term här som är väldigt viktig tillsammans med mångfald, just inkludering. Mm. Det är en term man hör i ganska många olika sammanhang, men jag vet inte om alla exakt vet vad inkludering innebär. Diana, hur skulle du beskriva? Vad är en inkluderande kultur?
1: Att alla får vara med mm. och känna att de är en del av jag
0: mm. Och det är jättelätt att säga att de är inbjudna de får komma om de vill. Alla är välkomna.
1: Man ska också skapa förutsättningarna för det. Mm. Um, ja, men bara en sån sak av att säga vi respekterar alla högtider. Okej, okay. men varför inför ni då inte Flexible Holidays? Som några företag har gjort. Där man kan få kanske styra när man tar ut sina röda dagar. I praktiken kanske inte det funkar alla gånger, men... Eh, bara det att den möjligheten finns om man försöker gör väldigt mycket just i den här känslan av inkludering. Mm.
0: Vad säger du Gabriella? Vad, hur skulle du beskriva inkludering?
2: Ja, det, det som vi redan har sagt, jag känner att jag upprepar mig själv. <laughs> att, vi, eh, att vara medveten om att vi bär på normer som gör att vi kanske inte Eh, förstår eh, och, 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 och liksom inser eh, att andra perspektiv och erfarenheter kan bidra till utveckling i, på arbetsplatsen. Att, att, att inkludering börjar med oss själva. Det börjar med en, en, en självkritisk blick från det vita ledarskapet Eh, eh, och överhuvudtaget, att det handlar inte alltid bara om att, att vara vit. Du blir också, vi bär alla på den här normen av att, att vithet är eh, intelligens, skönhet och, och rationalitet. Det, det har internaliserats av alla, inte bara av, av, av den vita majoriteten. Och det är det som är problemet så att säga. Vi måste in under det så att alla känner att, att jag blir accepterad och respekterad som den jag är. Och att vi söker efter olikhet inte bara i att jag kan räkna antalet huvuden som är icke-vita, utan att vi också lyfter in och, och frågar efter de andra erfarenheterna och perspektiven och ser till att använda dem i företaget eller på arbetsplatsen, därför att annars så kommer den, den här mångfalden som bara handlar om att vi har räknat huvuden, den kommer att skapa problem. Därför att det blir konflikter naturligtvis med olikhet. Man tycker olika saker, man har olika. Så då är det bara jobbigt. Det leder, och så leder det till, till kompetenstapp. Medan en, en inkluderande arbetsplats har strukturer för att, och arbetssätt för att faktiskt plocka in olikheten och dra nytta av den. Och då kommer folk att vilja stanna för då känner man tillhörighet till arbetsplatsen.
0: Och det där är väldigt intressant, för det du beskriver nu är ju att när man tar in mångfald så är det bara numerärt. Det vi pratar om nu är ju hur man kulturellt kan skapa en organisation som främjar mångfald där man integrerar olika perspektiv. För en annan sak vi inte har pratat om, det är ju assimilering, där någon känner att här sticker jag ut så mycket så jag anpassar mig till det som normen är, så jag passar in. Och risken är då att man inte får den här innovationen som man har tänkt bara för att man har rätt antal personer som sticker ut. Vad tänker du om assimilering, Diana? Finns några exempel
1: Ja, vi har faktiskt ett ganska så intressant exempel just i rapporten där vi intervjuade en person som sa att de upplever att hon är två olika personer. En på jobbet och en där hemma. På jobbet så justerar hon språket, beteendet och kanske till och med hur hon äter bara för att känna att hon ska passa in. Och har även fått kommentarer där de har sagt, när man har sagt så här, Gud, jag trodde du var adopterad. Som att det vore något positivt. Eh, för i den situationen då, och det tycker jag är väldigt problematiskt hur man upplever att man måste begränsa sig själv, eh, kanske också skala bort vissa delar av sig själv för att inte sticka ut. Är det verkligen det Sverige vi vill leva i idag? Jag tycker inte det
0: Nej. Så om vi blir lite mer praktiska då och riktar oss till organisationer. Vad kan organisationer göra för att bli inkluderade på riktigt?
1: Så vi pratade just om, jag tog upp tidigare om det här med flexible holidays, att respektera alla högtider och röda dagar som finns. Vi har också pratat om inkluderande ledarskap i rapporten. Och då, det är ett så här buzzword som många slänger sig med. Men hur, vad innebär det egentligen? Och Det är att skapa rätt förutsättningar för alla att kunna utvecklas på arbetsplatsen. Mm. But, tänk bara, hur, vem är det egentligen som får prata inne på mötesrummet? Det är ju några framstående personer. Men hur ska du göra för att alla får någon, kan få någonting sagt? Mm. Och du kanske har några fler exempel? Nej, och, och, utbildning, absolut. Vi måste ju till alltså för att få
2: den här medvetenheten om, om hur vi fungerar och att, att våga se den utan att. Eh, så att säga, skrämmas av den utan att acceptera att den finns där, därför att vi har den med modersmjölken, den finns i våra skolböcker. Bilden av, av det, det vita västerländska som intelligensens och framgångens liksom, perspektiv medan vi, det står, alltså, det finns forskning som visar att våra skolböcker presenterar liksom Afrika i nedvärderande ordalag, vi, vi, vi får bilden av människor som sitter och tuggar katt under, under, under träden och är fattiga och liksom utsatta. Och, och, och välståndet och framgången, alltså det här kommer ju att bli Europas ned vad heter det? Fall. Full, fulla fall i framtiden om vi fortsätter att ha den här självbilden. Så vi behöver bli medvetna om den, acceptera att vi bär på den. Och lära oss att hantera det och våga göra fel. Mm. Ledarskapet, för det här måste vila hos, det börjar hos ledarskapet och måste hela tiden finnas hos ledarskapet. Ansvaret för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det kan inte, det kan inte vara någon enstaka icke-vit eldsjäl som ska, som ska skapa det. Det kommer inte att
0: funka, det förstår ju alla människor. Det låter lite grann som det kräver mycket mod i ledarskapet, för det här är ganska svår och komplex och till och med känslig fråga. Absolut, det skulle jag
1: säga. Och det är också det som vi knyter an till det jag nämnde tidigare. Det här ämnet är känsligt, men det beror ju också lite på hur du approachar det. Går du in med attityden, att ja, vi, vi är de bästa och vi ska klara av det här, då kommer du trampa på några tår. Men om du går in i, med inställningen av ödmjukhet så tror jag att man kan komma oerhört långt och göra väldigt bra för människor. För det är det som det handlar om, det handlar om människor. Mm.
0: Och vi har pratat lite grann om exkluderande och inkluderande beteenden. är gett exempel på exkluderande beteenden. Men finns det några inkluderande beteenden man kan förstärka i ledarskapet som har en stor effekt? Ja,
2: men Som vi har talat om till exempel i, i mötessammanhang. Mm. Eh, att, att, att vara noga med att alla kommer till tals. Att lägga lika stor vikt vid alla perspektiv som presenteras under samtalet. Mm. Att, vi, att vi skapar liksom arbetsgrupper som, som eh, vars syfte faktiskt är att bidra till, till utveckling och, och kanske förändring på, på arbetsplatsen eller i den verksamhet som, som, som man bedriver. Eh, och att, att som ledare eh, våga ta emot. <laughs> Eh, nya versioner, nya idéer, nya tankar som, som, som man inte känner igen sen tidigare. Att, att våga liksom skapa en prövande, ett prövande förhållningssätt, eh, det, det leder till inkludering, eh, skulle jag vilja säga. Att, och det handlar ju inte bara... Det, det gäller ju alla. Vi har ju många olika perspektiv på en arbetsplats, eller perspektivrepresentanter på en arbetsplats. Det handlar ju inte bara naturligtvis om, om icke-vit hudfärg. Det finns, finns massor med perspektiv som behöver... Som, som vars, vars erfarenheter eh, är värdefulla i en, i en verksamhetsutveckling. Och att hit, hit, skapa formerna som möjliggör det. Och att, att se till att alla är med på den resan. Eh.
0: Du pratade också om tillhörighet. Mm. Eh, hur kan man arbeta för att skapa en tillhörighet där alla känner att de är lika välkomna på arbetsplatsen?
1: Eh, jag skulle säga, just om jag spinnar vidare lite på det där, en grej som jag tycker är väldigt viktig, är att som ledare också göra det tydligt i om du vill ta det här steget i din karriär så ska du, eh, behöver du åstadkomma xyz. Eh, för det får ju också en att förstå vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna klara sig. Och just när du kommer till tillhörighetsbiten så är det att belysa och värdera olikheterna som finns, bara en sån sak. Och att det inte är en grej. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Eh, amen, på någon arbetsplats och man valde ut vissa personer när HR skulle ta nya bilder för att visa utåt så här, ja, men vi har mångfald på arbetsplatsen och då kände man sig lite som en monkey in a cage för helt plötsligt var det oerhört viktigt för mig, eller viktigt för bolaget att lyfta fram de här olikheterna när man skulle visa dem utåt men de togs inte tillvara på inom organisationen mm.
2: En annan grej är det här som, som vi alla känner till redan, att avidentifiera ansökningar. Mm. Och det är naturligtvis jätteviktigt, men det finns fortfarande en problematik i det. Om vi liksom letar efter det bekanta ändå eh, i, i ansökningen och plockar det vi känner igen, för det känns tryggt, eh, så misslyckas vi ju i alla fall om vi återigen inte förstår eh, hur vi själva begränsar oss genom, genom att, att bara söka efter det bekanta och, och det som liknar oss själva.
3: Mm.
0: Vi har ju gett en massa tips och råd där, men jag tänkte att vi ska se om vi har några frågor. Så ta någon minut och bara bolla med grannen och diskutera lite det ni har hört och se om så kan vi se om vi har några frågor sen till de här två experterna. Okej, vi ska se, är det någon som har någon fråga? Så går jag runt med mikrofonen.
3: Ja, härligt. Längst bak. <laughs> ja, men hej. Majs ring ifrån Knowit, vi jobbar ju mer på Changers Hub jag tycker det är spännande det här med jämlikhetsdata som ni var inne på. Vi har ju börjat med den typen av mätningar, men... Vad märker ni med de bolagen, andra bolag som ni jobbar med, vilka utmaningar ser de i just det här med självidentifikationen när man går ner lite mer på eh, vilken typ av minoritet man faktiskt eh, då identifierar sig med, eh, att man tittar lite mer granulärt på det, eh, vad får ni för, för rädsla, finns det en rädsla hos ledarna i de organisationerna? och hur jobbar ni med det? Först och främst så vill jag bara
1: säga så här vi på Changers Hub, vi jobbar faktiskt inte med de här frågorna mot organisationer, utan det vi har gjort är valt med den här rapporterna att belysa den problematik som våra medlemmar upplever. Vi har hänvisat i vår rapport också till flera organisationer som experter inom de här områdena. Så det vill jag bara liksom klargöra för publiken så att man är med på, på den biten. Sen hörde jag faktiskt inte din fråga Nej. för
3: det var väldigt dåligt ljud. här. Ja. <här> uh, ja. Nej, men nu, se, hör, hörs det? Ja, jag det. hör mig själv väldigt högt. Ja. <laughs> Nej, men, när ni ändå pratar med era medlemsorganisationer kring jämlikhetsdata har ni någon rädsla hos ledarna kopplat till att faktiskt mäta de här sakerna lite tydligare? För det är ju ganska nytt i Sverige. Man är ju inte så van vid det när det kommer till mångfald. Mm, precis. Men jag tror Det är ju absolut den här rädslan av att benämna saker
1: och eh, rädslan av att trampa andra på tårna. Jag tycker både, man märker det väldigt tydligt bara när vi pratar om den här frågan eh, runt omkring mötesbordet. Eh, att när vi benämner saker för vad de är och ba, bara att säga ordet rasism, rygger man tillbaka. Eh, och när vi börjar prata om just att man ska mäta den här typen av av data så blir det också lite att man ryggar tillbaka och tänka: sig får man verkligen göra så och hur i sådana fall och att det är ingen som riktigt har knäckt koden och det är där ännu en gång jag vill trycka på ödmjukheten och att ta in experter.
2: Precis för att återigen Changers Hub är ju en spännande aktör på det sättet att, att, att man är doers. Alltså, Changers Hub liksom undervisar inte om hur man ska vara, utan Changers Hub gör och gör tillsammans med sina partners och, och på det viset bildar exempel för ett framgångsrikt arbete, skapar liksom vägar framåt för, för unga eh, som är rasifieras och som, som inte... Eh, har kontakterna, inte liksom kunskapen om hur, det går, hur man tar sig fram och så vidare. Allt det här som är Change arbetssätt är att, att visa på eh, eh, en, annan möj, en annan lösning, en annan väg framåt, och att inte så mycket prata om utan göra. Eh, och det är styrkan i, i verksamheten, skulle jag vilja säga. Så vi kan inte svara på sådana där frågor. <laughs> Men vi, det finns en jättebra lista faktiskt i den här rapporten ja.
0: på aktörer som är jättebra på att svara på den sortens frågor. Bra, är det någon som har någon mer fråga som ni vill lyfta? Räckte du upp handen? Nej. Nej, det var bara... <laughs> Ryckte till när jag gick förbi. Bra, men om vi ska avsluta med några konkreta tips då. Eh, vad skulle ni säga om vi börjar med dig, Gabriella? Eh,
2: ja, börja. Eh, och då tänker jag ta kontakt med Change Changersubb för ett partnerskap, för att jobba, hitta vägar framåt på att, att liksom i, ett, i ett görande eh, skapa en, 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 en öppen och inkluderande arbetsplats. Att, att, att lära sig jobba, och, och jobba med olikhet och att ta tillvara på olikhet. Att våga börja med det och att våga... Återigen, som jag sa tidigare, att acceptera det vi bär på i den vita majoritetsbefolkningen, att vi bär, att vi har det inom oss, att, att hantera det eh, på ett, att, jag menar, att det finns där, det kan man inte göra någonting åt, men man behöver inte göra det, utan man gör på ett annat sätt med, med medvetenhet om det och eh, att våga det, att våga, att våga göra fel helt enkelt och att
0: ta, ta det den vägen. Mm, Var snäll mot sig själv. <laughs> Det behöver man alltid vara ja. Diana fina tips.
1: Jag skulle absolut sä säga var modig. och Glöm inte att det handlar om människor. För att slutet av dagen. I den här rapporten så presenterar vi väldigt många intressanta frågor eller siffror eh, och lyfter fram viktiga frågor. Och det är lätt hänt att man glömmer att det här handlar om riktiga personer.
0: Mm. Så för organisationer som vill lyckas med det här så räcker det då inte bara med mångfald. Vi måste jobba med mod, vi måste jobba med inkludering och vi måste jobba med ett ledarskap som är medveten om de här frågorna och vågar testa och börja göra, precis som ni är inne på. Eh, tack så jättemycket Diana Mosa, eh, Gabriela Olofsson och tack till er som kom och lyssnade på den här paneldebatten.